0: Qué bueno. Oh. Oye, Edu, pues yo hoy estoy aquí. Eh, la verdad es que he estado muy contento con todos estos episodios que ya cuando salgan al aire todos los van a estar escuchando. Creo que hemos tenido eh, invitados súper importantes,
1: súper, sobre todo, claves en esta segunda temporada. Sí, y aparte está padrísimo porque cada uno de los invitados tiene un punto de vista diferente padrísimo que aporta cosas que nadie conoce son partes que a todo mundo nos gustaría saber y que pocas veces tenemos oportunidades que nos cuenten y por eso mismo hace algunos meses tú y yo estábamos hablando del trabajo tan bonito del invitado del día de hoy sí
0: <risa> ¿La invitada del día de hoy es Viña Muñoz. Un aplauso, aplaudan. ¡Bravo! Eh, Viña es la editora de Moda y Belleza del Universal. Entonces, eh, pues Viña, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por, por la invitación. De verdad que, bueno, ya se los he dicho anteriormente, yo soy fan, fan del de trabajo que ustedes han estado haciendo durante muchísimo tiempo. Me encanta todo lo que hacen. Siempre he querido trabajar con ustedes. Espero que, que se nos dé esa oportunidad. Y pues cuando me enteré que estaban haciendo este podcast, me parece fabuloso la iniciativa y como lo decías anteriormente, es interesante los invitados que han tenido y que todos tienen un punto de vista muy, muy cierto y muy útil para todos los que estamos, no solamente dentro de la industria, sino también los que queremos conocer un poco más de ella, ¿no?
0: Claro, sí, la sí. línea, pues la verdad es que es recíproco, la verdad es que también eh, nosotros admiramos mucho tu trabajo, tal cual dijo Edu, eh, y pues para comenzar nos gustaría que nos contaras un poquito de, de ti, de tu, eh, de cómo empieza este interés por pues por informar, ¿no? Por comunicar un poquito de tu trayectoria, si nos puedes contar.
2: Claro, bueno, para hacerles el cuento largo corto, <risa> este, eh, digamos que, bueno, si sí, sí, reconocen un poco mi acento, soy venezolana. Eh, okay. Llegué a México hace seis años y eh, inicialmente yo en la universidad estudié letras. Toda mi vida mi pasión fue la literatura, las artes... Eh, la moda, la historia y la belleza obviamente porque vengo de un país productor de, de Mises entonces desde pequeños desde pequeñas este, en el ADN digamos como que tenemos toda esa, no lo vemos como vanidad sino como estilo de vida de, de siempre estar muy pendientes de cuidarnos de la belleza, de, de la moda de los desfiles entonces este, siempre tuve como que digamos, esos gustos o esas pasiones muy relacionadas, ¿no? Además de que era una compradora compulsiva de revistas y sí, al principio decía, pero ¿cómo? Estu estoy estudiando letras, pero me gusta la moda y me gusta la belleza, ¿cómo puedo relacionar una cosa con la otra? El último impulso que tuve fue que ya en la universidad eh, vengo de una familia súper trabajadora que siempre dicen, si quieres... Eh, lograr algo más allá o si quieres comprar algo más allá, obtener, logralo con tu trabajo. Entonces en la universidad dije, bueno, voy a empezar a trabajar, voy a buscarme un trabajo que sea de medio tiempo y caí justamente en Inditex. Empecé a trabajar en Zara, donde estuve eh, prácticamente dos años y allí fue donde dije, no, esto es lo que quiero hacer. Toda esa pasión de, de la ropa, de dónde viene, de las telas, de cómo se llamaban los modelos del calzado, de verme yo dentro de un de un depósito inmenso donde había tanta ropa, eh, ver cómo la gente se emocionaba tanto en el probador cuando se probaba algo y, y, y le gustaba cómo le quedaba, o, o te pedía ayuda para que le asesorara si esto combinaba con aquello... Entonces dije, no, definitivamente esto es lo que quiero hacer. Cuando me gradué empecé a colaborar con revistas independientes de moda, belleza y estilo de vida hasta que llegué a un grupo editorial que digamos que es el Televisa de Venezuela,
0: okay. que se llama
2: okay. Bloque de Armas. Eh, um, es el bloque editorial más importante de Venezuela y de Sudamérica, porque de hecho en el bloque de armas se encargaban también de imprimir y distribuir a Suramérica todas estas revistas internacionales como Vanidades, eh, Vogue, Marie Claire. Eh, um, entré allí en una revista de estilo de vida de lujo, principalmente, que se llamaba Too Much, y luego mm. eh, comencé como editora y posteriormente directora de la revista más antigua de Venezuela que se llama Variedades. Eh, que es una revista femenina, de estilo de vida, pero principalmente de moda y belleza. Y allí estuve aproximadamente cinco años, creamos nuevos productos. Eh, de hecho, teníamos unas ediciones especiales específicamente de moda, unas de belleza, unas de novias. Pero, eh, pues digamos que con toda esta situación ampliamente conocida de Venezuela, eh, mi esposo y yo decidimos como que ya buscar otros horizontes y fue como llegamos a México, por casualidad, por unas vacaciones que decidimos tomar, y ya estando aquí dijimos, oye, realmente aquí es, México es súper cosmopolita, ¿no? Es un lugar donde el, 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 la fuerza editorial es muy grande, es un mercado editorial importantísimo, eh, hay mucha moda, hay mucho movimiento de... De, de, de ese interés y esa pasión por conocer y por saber más de moda y de belleza. Y comencé, o sea, chicos, así en mis vacaciones, tal cual, a repartir currículums, a mandar currículums por todos lados. Wow. Me llamaron está,
1: ¡Está increíble! Sí. <ríe> sí.
2: Me llamaron de, de varias, de algunas revistas independientes, este, también me llamaron de Reforma, pero era para un cargo de sociales y yo decía, bueno, pero es que yo no conozco a nadie aquí, ¿cómo voy a...? ¿Qué les puedo ofrecer si no conozco a nadie del Jet Set de, de México? Pero tuve una entrevista muy linda con Sandra Notario, que es la directora de la revista Nupcias. Uh -huh. Estuvimos conversando, luego me hizo una serie de pruebas este, y me dijo, mira, yo necesito una editora para septiembre. Eso fue en mayo, para en mayo de 2014. Eh, yo voy a necesitar una editora para septiembre porque mi editora se va. Eh, estoy haciendo entrevistas y, bueno, cualquier cosa te llamo. Yo regresé a mi país, a Venezuela, y dos semanas después me llama Sandra y me dice, eh, mira, me gustó mucho tu perfil, comienza a hacer las maletas, comienza a preparar todos tus papeles y aquí te espero en septiembre. Y así fue como en septiembre. Llegué un viernes y el lunes comencé a trabajar en Nupcias, eh, mundo de, de novias que ya era muy conocido para mí y muy querido. Estuve allí casi dos años, luego estuve cuatro meses y medio en Vanidades, en Televisa, uh -huh. y de allí eh, me llamaron un día de El Universal y me dicen, están buscando a una editora de moda y belleza para El Universal. Toda mi vida trabajé en revistas, mi pasión siempre ha sido y siempre será las revistas, uh -huh. Pero muchos me preguntan, bueno, ¿fue difícil tomar esa decisión de pasar a, a, a revistas? A lo, lo hermoso que es, ¿sabes? De palpar el material, el, el color, el, claro. el papel, ¿no? De, de la revista a periódico. Y te digo honestamente, no fue difícil. Porque okay. yo siempre he considerado que todo aprendizaje es crecimiento. Que todo lo nuevo es evolución para ti. Yo decía, bueno, tantos años que he estado en revistas... ¿Por qué no probar algo diferente? ¿Por qué no ver qué puede aportar el universal a mi vida profesional y personal? ¿Y qué les puedo aportar yo a ellos? Y así comenzamos. Entré en 2017 y pues aquí estoy.
1: Ay, está padrísimo! O sea, de verdad, <risa> la historia del de viaje y empezaste a buscar trabajo, de verdad, me parece fascinante porque es como sí. de película, ¿no? Totalmente. Porque tú estuviste luchando por ese sueño, o sea, llegaste con la idea de mi viaje, y dijiste, ¿por qué no México? Irte resultó. Totalmente. Y, y está increíble y se me hace padrísimo porque, como tú lo dices, en Venezuela tienen una cultura ustedes de la belleza y la moda muy grande y muy pesada y muy importante. Sí. Y pues nada, o sea, está padrísimo. ¿Cómo creas? este sueño y lo conviertes en realidad. Pero algo que a mí me gustaría saber es, por ejemplo, ¿en qué se fundamentan ustedes ahorita en el universal para estar creando contenido actual todo el tiempo? ¿Qué medios utilizan para saber las tendencias o poderlos proporcionar al lector de manera rápida? Porque al final, pues, ustedes tienen la ventaja de, estar de sacar noticias con más facilidad que un print, que un que, que una revista
2: Sí, sí, totalmente de hecho nuestra nuestro, digamos nuestra sección le, le llamamos suplemento porque tal cual es un cuerpo completo del periódico en impreso sale los sábados pero sí tenemos que estar produciendo contenido todos los días para nuestro sitio web es
1: que y, es algo que, que estás tú todo el día constantemente trabajando. porque Todo es el rápido. día, no
2: paras. Todo el día, exactamente. Entonces estás produciendo contenido para, para impreso ah. y con producir contenido es pautar a los colaboradores, coordinar las sesiones de fotos, también ir a los eventos, eh, mantenerte informado y que por, por lo mismo de ser diarismo tienes que tomar en web, ¿no? Principalmente tienes que tomar lo que está hoy y que ya mañana no sea viejo. O sea, es interesante porque para las revistas trabajamos, o sea, generalmente uno trabaja un mes, dos meses, dependiendo de la periodicidad, pero para nosotros la noticia del día es la vital, es importante y tenemos que trabajarla justamente cuando sale. Entonces, no paramos, chicos, o sea, les cuento que desde que nos despertamos, yo lo primero que hago al despertarme es comunicarme con mi equipo y empezamos a monitorear todas las noticias en redes sociales en páginas web en otros medios especializados de moda y belleza hasta que nos acostamos estamos en eso porque al final de la noche nos comunicamos nuevamente para decir oye acaba de salir esto podemos trabajarlo el día siguiente o ya no está no va a estar tan fresco mañana qué podemos hacer para darle la vuelta y que el lector eh, tenga un plus de no ser la noticia al momento sino que tenga más información que le pueda funcionar ¿no? entonces todo el día estamos monitoreando redes sociales, web, pero algo que, que también creo que es muy importante decir, yo siempre se lo digo a mi equipo, se lo he dicho a mis alumnos, eh, porque di periodismo de moda en, en una universidad en Venezuela, y, y que creo que es importante que también lo sepa la gente que está comenzando en esto, ¿no? cuando tú hablas de moda, Moda ciertamente moda es arte, moda es vestimenta, moda es negocio, pero moda es el resultado de tantos factores que cuando tú necesitas informarte como periodista, no te tienes que informar solamente de, del color que viene la próxima temporada o de la última colección de X marca. Tú tienes que leer todos los días de política, de economía, de cultura. ¿Por qué? Porque la moda es el resultado de una situación actual, política, económica, social, cultural y pues algo que tal vez ustedes no pensaron vivir y que yo tampoco como en esta misma eh, cuarentena toda esta contingencia <risas> que está pasando y que pues fíjate que también la moda ha tenido que adaptarse y nosotros nos tenemos que adaptar a eso, ¿no? Entonces si sí estamos todo el día este, no solo informándonos de moda y belleza sino también de qué está pasando en el mundo en todos en todos los ámbitos, porque eso te complementa y nos ayuda a darle al, a nuestro lector información de calidad.
0: Sí, oye, la Lavinia, y ahorita que, que mencionas toda esta parte eh, de como de cómo están todo el día en constante, pues obviamente recibiendo información para poder transmitirla y comunicarla, ¿cómo, cómo le hacen...? Y que tú sabrás porque tú has estado en... La revista siempre tiene una personalidad, ¿no? O sea, como un lector, a alguien con quien se comunican. Digamos que incluso no, hemos tenido oportunidad que nos han contado que muchas veces es como un personaje ficticio, ¿no? A ver, ¿quién lee uh -huh. mi revista? ¿Quién es mi lector? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué pasa ahorita cuando tú te enfrentas? ¿Cómo, qué personalidad le tienes tú que dar a la información? Para transmitirla al lector, porque o sea, como que todos escuchamos el universal y pues obviamente en automático te viene el periódico, ¿no? Y claro. piensas en temas económicos, políticos, sociales, pero ¿cómo entonces tú? No sé si funciona de la misma manera o ¿cómo tú te comunicas con tu lector? O sea, ¿cómo definirías la personalidad que debe de tener este suplemento para comunicarse al, al lector? O sea, no sé si, si, si estoy armando bien mi, mi pregunta, si me estoy dando a entender.
2: Sí, sí, totalmente. Fíjate que cuando uno va a crear la identidad de una marca, tú tienes que desarrollar lo que llaman tu buyer persona, ¿no? Y es esa persona que imaginaria que es tu consumidor o tu lector o tu usuario al que tú le vas a hablar, ¿no? Para que no empieces a escribir cosas que realmente no les va a interesar al perfil de tu lector. Entonces nosotros realmente sí, cuando, cuando decidimos... Eh, refrescar un poco la imagen de la sección de moda y belleza del Universal, si dijimos, mira, tenemos que apuntar a todo el lector, a todos los lectores del de, de Universal, ¿no? Porque lo que tú dices, o sea, tú dices el Universal y enseguida dices periódico, eh, hombre mayor de 40 años, ¿no? Ajá, exacto. Mi papá o mi abuelo leyendo el periódico los fines de semana, es enseguida lo que tú relacionas. Sí. Pero fíjate que más allá de eso, este, sí, ciertamente está el hombre de más de 40 años y también la mujer de más de 40 años, pero también está ese público que está un poco huérfano porque ven una revista de lujo o ven una revista y les gusta, les gusta el color, lo que ven, pero no necesariamente lo entienden o no saben cómo adaptarlo a su estilo de vida. Entonces nuestro objetivo es llegarle a una persona desde 25 años hasta 50 años, pero de una manera más como de moda de servicio. Es como el primer acercamiento que vas a tener a la moda. O sea, nosotros aprovechamos que estamos dentro del periódico para... Somos como una escuela, ¿sabes? Como ese primer acercamiento. Claro. Le hablamos a esa persona que siempre ha tenido interés en la moda, pero no sabe realmente cómo machar un... Eh, una tendencia que se supone que está con tu forma de cuerpo o con los colores que a ti te gustan, o tal vez con tu presupuesto. Eh, entonces, es como moda para dummies, ¿no? Lo que queremos es siempre, de una manera fresca, sencilla, práctica, eh, acercarlos a, a lo que está sonando, a lo que está en tendencia, eh, que sea una guía de estilo que te pueda ayudar a... a a vestirte, a sentirte bien, a saber qué usar o cómo combinarlo de acuerdo a la ocasión o de acuerdo a, al momento en el que estás y lo mismo pasa con, con belleza, ¿no? O sea, eh, estas recomendaciones que tienes para lucir un mejor cabello, qué puedes hacer en casa, tratamos como que de ser muy cercanos y le dejamos, digamos, como que toda esta belleza conceptual a las revistas y nosotros nos vamos un poco más al día a día y a la, y a la realidad no matutina de cada quien. Okay.
1: Y claro, y hablando de la realidad que tú nos cuentas, también existe un mito detrás de, del mundo de la moda y la belleza, ¿no? Uh -huh. Que al final creemos que es un poco superfluo, que existen evento tras evento, pero que al final no ven los lectores el trabajo arduo que implica sacar pues una nota y comunicar de la manera adecuada una tendencia o un escrito o una nota que creen ellos que un editor se la pasa pues de fiesta o que le regalan pues obsequios las uh -huh. marcas. O sea, ¿tú qué opinas de ese concepto que tienen las personas sobre los editores?
2: Es, es muy chistoso porque... Y, y ustedes lo saben, de hecho mucha gente dice quiero estudiar comunicación o quiero entrar al mundo de la moda quiero estudiar diseño porque quiero ir a eventos, quiero viajar mucho, quiero que me regalen cosas. Y digamos que ese es como el plus de todo, ¿no? Que al final también es trabajo. Entonces, eh, moda, eh, para los que nos apasiona la moda y para los que nos apasiona la belleza, lo disfrutamos porque realmente nos gusta, pero en el día a día, donde tienes que ensuciarte las manos para hacer la nota, para escribir, para cargar kilos de ropa para una sesión fotográfica, ese trabajo sucio no tiene nada de glamoroso, ¿no? Realmente. Sí, no. Con respecto a los ¿Eh? eventos, fíjate, los eventos, eh, a veces nosotros tenemos hasta, y, y sobre todo nosotros que cubrimos moda y belleza a la vez. Somos un equipo muy pequeño que tiene que dividirse en muchas partes para poder como que, cubrir todas las, las aristas ¿no? y a veces tenemos eventos desde la mañana hasta la noche y realmente es trabajo y es un trabajo muy fuerte es salir de tu casa bien sea en un Uber o en tu coche eh, aguantar el tráfico la temperatura, el calor tienes que llevar ropa porque a veces el, el, el evento de la mañana es un poco más casual pero el de, el de la noche es un poco más formal entonces además tienes que cargar con cambios de ropa, eh, Claro que es, es, es delicioso porque conoces gente, conoces eh, compañeras que también y compañeros que también trabajan en la moda, eh, puedes reencontrarte con ellos, puedes compartir eh, no solamente opiniones de, de, del trabajo, de lo que viene, sino también eh, es como, digamos, pequeñas fiestas, ¿no? Que, y son esos pequeños momentos que uno disfruta muchísimo, pero es trabajo porque del evento tienes que salir corriendo a la oficina. Eh, a escribir la nota o a coordinar qué fecha le vas a dar para la publicación. Cuando son los productos que te mandan, igualmente los tienes que probar y con mucho profesionalismo y con mucho respeto tienes que hacer este, una reseña que sea honesta para el lector, ¿no? El periodista, yo creo que los periodistas en general y el periodista de moda tiene la responsabilidad de que el conocimiento del que te lee depende de tu conocimiento. Entonces, por eso nosotros tenemos esa responsabilidad de brindar una, inf una información que sea útil, pero que también sea veraz, ¿no? Sí. Y lo de los viajes, bueno, sí, uno conoce lugares maravillosos, conoce gente maravillosa, pero uno llega muerto de regreso porque no paras. O sea, el viaje tiene un cronograma que desde las 7 de la mañana tienes actividad hasta las 12 de la noche y estás todo el día trabajando, realmente haciendo cobertura, eh, haciendo entrevistas y luego llegas a tu casa muerta realmente.
0: Sí, claro, aparte justo ahorita eh, que, que tocamos este tema uh -huh. creo que es importante Lavinia, eh, y seguro tú sabrás, o sea, que has tenido oportunidad de, de dar clases Como uh -huh. siento que yo, que la o sea, como toda la gente que se quiere involucrar en moda, justamente muchos se van por esta idea, ¿no? y yo siento que Muchos van como como ya desvariando en el intento, ¿no? O sea, porque mucha gente es moda y, y pues sí tienen esta idea del evento, de moda y pues tienes que estar al pendiente de las colecciones, tienes que ir a los a los eventos, tienes que viajar, pero es lo que tú dices, o sea, es trabajo. Yo justamente el otro día platicaba con una persona y le decía... Me, me decía extrañas los eventos y yo sí los extraño como parte de mi trabajo pero al final es trabajo o sea es que no es lo mismo no es como oye me voy a ir a cenar con mis amigos no porque al final Total. como tú dices o sea
1: uno es una pequeña fiesta como
0: como dicen sí y uno agradece poder ahí conversar, hacer contactos. Digo, que mejor eso, ¿no? Que estar en una oficina haciendo contactos. Claro que se agradece que <risa> al menos estés en un contexto lindo, pero pues al final es eso, es cuidar qué platicas, con quién lo platicas, qué conexión estás creando, ¿no? Qué oportunidades puedes como estar. Entonces, al final también se vuelve algo cansado, ¿no? O sea, siento que la gente no ubica como esa parte y, y, y también el mundo editorial como ahorita como yo creo que todos los ámbitos en general, sobre todo hoy por hoy, pues al uh -huh. final también tienen sus propias crisis, ¿no? O sea, muchas veces Totalmente. estamos limitados en, en tiempos, estamos limitados en presupuestos, estamos o sea, entonces, ¿tú cómo le haces también para, para manejar esta, esta parte? Pues que creo que todos ahorita vivimos de vivir como muchas veces bajo presión y que el bomberazo y que la falta de presupuestos, ¿no? Que muchas veces hay porque uh -huh. uno quisiera hacer maravillas, ¿no? Pero pues Totalmente. tienes que alinearte ¿eh? también a lo que el medio te da. Entonces, Totalmente. ¿tú, ¿tú tú cómo funcionas eh, con esta parte de, de todas estas limitantes? O sea, porque en realidad estos son los mitos que hay, ¿no? O sea, la gente piensa que <risa> claro. no da regalos, fiestas. Sí, pues sí, pero al final es <risa>
2: Claro, totalmente. O sea, de hecho, sí, la gente te dice, sí, tienes muchos regalos y tienes, sí, pero con eso no pago la renta, ¿no? También tengo ah, que, claro. que hacer un montón de cosas y por eso yo también he sido toda mi carrera muy respetuosa del trabajo de cada quien. Eh, yo entiendo que los medios siempre han sido muy limitados, o han estado muy limitados en sus presupuestos, pero yo... Por eso siempre me limito un poco de, de invitar a un fotógrafo o que sé que su presupuesto es alto, porque no le voy a decir, oye, pero cóbrame menos, o qué tal si hacemos este arreglo, porque es su trabajo y su trabajo tiene ese precio, y eso hay que respetarlo, ¿sabes? O sea, no es una tienda que vas a pedir una rebaja, y yo creo que esto es sumamente importante hablarlo y que se entienda en el mundo editorial. El trabajo de todos los involucrados tiene un precio y tiene un valor más importante del monetario. Entonces, todos los involucrados yo creo que, que tenemos que respetar eso, ¿no? Ciertamente, imagínate, si a veces en las revistas de lujo los presupuestos son apretados en un periódico donde digamos que la prioridad no es necesariamente moda y belleza, claro. eh, también el presupuesto es muy, muy ajustado, ¿no? Lo que nosotros hacemos tal cual es eh, tratar de manejar eh, manejarnos de la manera más orgánica posible, eh, contar con gente que a veces ni siquiera tenemos que, que buscarlos, a veces se nos acercan y nos dicen me encantaría colaborar contigo, me encantaría hacer esto contigo y pues nosotros le decimos, bueno, nuestros presupuestos son estos, a veces aceptan, a veces no aceptan, eh, tratamos de hacer alianzas con marcas para para hacer, digamos, también como estos intercambios eh, de fotografía o, o de modelos. Siempre tratamos como que, es, es como la, la mamá que trata de estirar el presupuesto, ¿no? Para, ah. para la casa, igualmente. O sea, tienes que, que reinventarte, ingeniártelas de mil maneras para que el producto y la calidad del producto no se vea sacrificado porque tengas o no tengas suficiente dinero. O sea, por ejemplo, nosotros sí hacemos sesiones fotográficas propias con un equipo completo, eh, no las podemos hacer siempre, pero sí intentamos y hacemos todo el esfuerzo por, por poderle brindar ese trabajo al lector que le gusta y lo valora muchísimo.
0: Claro, yo por eso creo, Lavinia, que de verdad te lo digo con toda la franqueza del mundo, nosotros respetamos y admiramos mucho el trabajo de los editores, el tuyo también en particular, por lo que dices, un periódico, y cómo también hemos sido seguidores de tu trabajo y de verdad que es de admirarse cuando uno de verdad con todas las limitantes puedes y haces todo lo posible por comunicar moda y belleza. O sea, de verdad, yo creo que es algo que sí es de aplaudirse ¿eh? honestamente.
2: Ay, gracias. Qué lindo. Sí, de verdad que lo hacemos sí. con, con mucho cariño y... Y sí tratamos de que los que estén involucrados también sientan esa, esa pasión y entiendan cuál es nuestra misión, digamos, en esa sección de, de moda y belleza y que lo que hagamos eh, sea poco, sea mucho, lo hagamos con, con muchísimo cariño. Y he tenido la fortuna de verdad de encontrarme entre estas personas, ustedes, con gente que, que muy valiosa, muy profesional, que, que siempre estamos diciendo, sí, vamos a hacer algo <risa> juntos, vamos a hacer algo juntos hacen mis cosas, pero, pero que sí tienen la intención de, de aportar y dar su granito de arena, ¿no? Este, sobre todo llegar a diferentes tipos de público, que eso a mí me parece que en mi trabajo es una de las cosas que, que más me gusta. Que no, sé que no solamente le estoy hablando a la chica que le gusta moda y que es vanidosa y que conoce de marcas y que conoce a los diseñadores, sino también le estoy hablando a la ama de casa o le estoy hablando al señor eh, que a través trabaja en una oficina y que ni idea, pero que cuando le presento una moda de hombre le gusta y me escriben al correo y me preguntan, oye, este pantalón, ¿dónde lo puedo conseguir? O me gustó este pantalón, pero es de una marca muy cara, ¿hay algún modelo un poco más económico que me pueda funcionar? O sea, la satisfacción de saber que estás ayudando a esas personas de una manera u otra, o sea, de verdad que no tiene precio.
1: Qué bueno. Es que sí, es que te imagino completamente abriendo tu correo con una sonrisa, Viendo que a las personas le, les interesa lo que tienes que decir y lo que tienes que comunicar y que el punto de vista tuyo en cuanto a moda les atrae. Y es Totalmente. algo que no tiene precio el que te escriban a tu correo. Y de la misma manera existen muchos medios que ahorita en este tipo de situaciones y como está evolucionando la forma de comunicar, pues están desapareciendo. Y sí. es completamente... Diferente a un periódico, a un print que se imprime una vez al mes. Uh -huh. Pero a mí sí me gustaría saber tu opinión acerca de este uh -huh. tema de cómo crees que va uh -huh. la evolución de, del mundo editorial, en este caso, de cómo se comunica la moda y belleza en el universal, o sea, comparado con otro tipo de revistas.
2: De publicaciones, sí. Fíjate sí, claro. que yo desde, desde hace no les miento cuando les digo que desde hace 10 años yo estoy escuchando de que las revistas y los impresos van a desaparecer, así como sí. los libros, ¿no? Entonces, sí. imagínense mi, mi trauma, letras, no van a haber libros, después me voy hacia me especializo en editorial, no van a haber revistas, entonces... <risa> es, es, me está persiguiendo.
0: <risa> sí, claro.
2: <risa> entonces, sí, realmente desde hace como 10 años, sin mentir, les escucho que todo va a ir desapareciendo y realmente lo que he visto es que todo se ha ido transformando, ¿no? Y ustedes que, que han trabajado con tantas publicaciones, con tantos editores, también se han dado cuenta que los que han logrado prevalecer son los que han conseguido una fórmula que les funcione. En el mundo editorial y sobre todo en el de moda y belleza no hay fórmula Al principio estábamos muy confiados con las revistas, luego llegaron este, las influencers, las bloggers, que muchos dicen, muchas de ellas dicen que, que las editoras las, las odiamos y para nada. Yo creo que, uh -huh. que <risas> llegaron en un momento necesario, no todas, porque como todo claro. hay buenas y hay cosas malas, pero las buenas influencers llegaron en un momento donde había un vacío que los medios no, no habíamos logrado acaparar, digamos, ¿no? Claro. Y cuando me hablan de, por ejemplo, ¿cuál es tu competencia?, yo en el Universal, por ejemplo, siento que no tengo competencia y siento que en la moda hay espacio para todos. Hay un lector, hay un usuario, hay un consumidor para todo. Por eso yo no, no compito ni digo, ah, es que las influencers me están quitando el... No, para nada. Hay un público para ellas y ellas están aportando... Eh, información a su manera, de una manera diferente como lo enfoca una revista de lujo o como lo enfoca una revista más conceptual o como lo enfocamos nosotros eh, en el periódico. Nosotros no tratamos de competir con nadie, como te digo, somos como ese primer acercamiento, somos como la escuelita ¿no? de, la, de, claro. de moda y belleza y luego sigan, continúen hacia las revistas de moda y lujo, continúen hacia las influencers, pero creo que entre todos... este más bien, si trabajamos juntos, y, y esto también involucro a las marcas, involucro también a las agencias de relaciones públicas, sobre todo en estos momentos, si trabajamos juntos y entendemos el valor y la importancia de cada elemento dentro de la industria, el mundo editorial se va a poder mantener. Obviamente tenemos que renovarnos, todos los días hay que renovarse. Y se los digo yo que trabajo tal cual, a diarismo, la fórmula que me funciona esta semana no me funciona la semana siguiente. Claro. Google, por ejemplo, siempre nos está eh, cambiando eh, los algoritmos. Tenemos que constantemente estar adaptándonos a múltiples cambios. Y si no nos adaptamos y nos resistimos, allí sí podemos lamentablemente ir perdiendo la batalla.
0: Claro. Les cuento
2: algo súper interesante. Eh, que, que siempre lo, lo comento a la gente que dice, Dios mío, se va a morir el, el mundo editorial. Eh, yo leí hace poco un estudio, hace como seis meses, un estudio eh, en Alemania, ¿sabes? Estos mundos super que van 3.000 años antes que, que el resto. En Alemania están construyendo eh, ciudades del futuro, sobre todo para transformar las vialidades principalmente y la organización de las ciudades, no la sobrepoblación y todo esto. Y hubo un grupo de estos ingenieros que también trabajaron con antropólogos, con investigadores, con sociólogos, que creaban la, la digamos, como que la ciudad modelo del futuro en Alemania. El periodista okay. que escribe el informe y el reportaje dice, cuando ellos presentan, digamos, esta maqueta, dice que a él le llama la atención, que sí, que ve escuelas, ve hospitales, ve nuevas vialidades, pero que le llama mucho la atención que hay una un puesto de revistas en una de las calles, que hay un kiosco, ¿no? Entonces él dice, si se supone que esto es una ciudad del futuro y estamos hablando de que, las, de que los medios impresos y el mundo editorial en un futuro prácticamente ya no va a existir, ¿por qué pusieron esto? ¿Fue como algo más ornamental o tiene algún sentido? Y ellos dijeron, no, es que ciertamente el mundo editorial va a tener un declive pero siempre se va a mantener, no va a desaparecer. Va a cambiar, su función, su intención va a ser diferente, pero la gente va a seguir queriendo comprar revistas, va a seguir queriendo comprar periódico, bien sea por cliché, bien sea por costumbre, bien sea por añoranza, cosa, algo que me pareció sumamente interesante. Va, va, todo va a estar tan evolucionado que realmente la gente va a añorar el, lo físico, lo palpable. Lo, que los sentidos, que el tacto, que la vista, que el olfato puedan seguir trabajando. Entonces yo decía, según las investigaciones que hemos hecho, el mundo editorial se va a mantener, las revistas se van a mantener, el periódico, no todas, y tal vez sean diferentes y tal vez presten información diferente, pero van a continuar. O sea, por eso lo incluimos en esta ciudad del futuro. Y yo pienso eso exactamente, yo siento que sí vamos a mutar a algo diferente, Realmente tenemos que seguir investigando cuáles son las necesidades y las exigencias de quien nos lee. No podemos ser tan soberbios y egoístas de pensar que lo que yo te voy a presentar es lo que tú necesitas. No, hay que ir, hay que trabajar a la par con todos nuestros usuarios y nuestros consumidores, saber cuáles son sus necesidades y a partir de ahí crear un producto y crear un servicio que ellos quieran consumir, obviamente.
0: Pues sí, es, es como todo, ¿no? O sea, al final todo evoluciona, o sea, al final todo va a evolucionar, Exacto. entonces es lógico que el mundo editorial también va a evolucionar. Yo honestamente creo que es un ámbito tan fuerte, o sea, pues ¿de cuántos años estás hablando, no? ¿Cuántos, o sea, no, estás hablando de más de 100 años ya Totalmente. Que, que hemos vivido con, con, con las revistas y, y, y pues al final eso quiere decir que obviamente es algo súper fuerte y que yo también creo que va a evolucionar, sí, pero yo opino igual que tú, no creo que, que desaparezca y es como el hecho, ¿no? O sea, ahorita que decías todo esto, a mí me venía a la mente el tema de las suscripciones, ¿no? O sea, uh -huh. y siento, uh -huh. de verdad, luego no sé si sea más como cuando llegas como a una edad o algo, yo por ejemplo, de más joven, yo decía, hay suscripción en revistas? No, ¿no? O sea, como cosas que decías de joven, ¡ay, no! Y ahorita me pasa que siento que, que, que incluso gente, o sea, amigos ya, obviamente como de mi edad, ya empiezas a decir, ay, no, es que ya quiero suscribirme a esta. Y entonces ya empieza, ¿no? Cuando uno pensaría que eso ya era de, de las generaciones de nuestros papás. Y siento que es algo que... Que la gente va retomando, o sea, no sé si sea la edad o no sé si sea eh, una onda más cultural, social, pero siento que en algún punto lo vuelves a retomar. Entonces siento que lo que comentas es súper cierto. O sea, el hecho de que haya un kiosco de revistas, pues sí, quiere decir que probablemente las revistas han evolucionado y tal vez tienen incluso uh -huh. hasta temporalidad. Es como la moda, ¿no? Ahorita con todo lo Totalmente. que está pasando, que están, se están replanteando el tema de las temporadas, cuando era algo que ya dábamos por hecho desde hace un siglo, o sea
2: no totalmente y ahorita Total se
0: replantea y evoluciona.
2: Y de hecho, no sé, yo porque sí, tal cual, yo sí me he suscrito a muchas revistas, y es además esa emoción de cuando te llega a la revista. Entonces, eh, sí me pasaba mucho, y, y como dices tú, es por múltiples razones, es por la edad, también puede ser por una cuestión cultural, pero también por estilo de vida. Se me olvidaba y se me pasaba ir a cualquier tienda donde conseguir, a conseguir la revista porque no me daba tiempo por, por mi estilo de vida y resultaba que no, ya la de este mes ya no la tenemos. O Se decía, no, esto no me va a pasar más, entonces me suscribo a esta, esta y esta. Y ha pasado con toda esta contingencia, por ejemplo, en el Universal también aumentó muchísimo la suscripción, porque claro, no, voy a, no me voy a arriesgar a, a que me dé coronavirus por salir al kiosco, que me la traigan a la casa, por favor, pero yo quiero seguir consumiendo información, aunque la tenga en mi computadora, aunque yo simplemente entre a internet y ya obtenga toda la información y tal vez hasta más actualizada, pero la gente todavía eh, tiene esa confianza en, en las revistas y en los periódicos. Y eso es lo que nosotros tenemos que honrar, respetar y, y transformarnos, ¿no? como para seguir siendo útiles para claro. ellos.
1: Claro, y ahorita en esta circunstancia donde el mundo estamos eh, eh, teniendo... Pues algo a lo que nunca pensamos tener, que es esta pandemia, ¿cómo, digo, al final, cómo como periódico tuvieron que realizar cambios? O sea, ¿qué se implementó nuevo? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué, digo, aparte de del no estar yendo a oficina, me quiero imaginar, o sea, ¿qué tipo de cambios uh -huh. se pudieron implementar a comparación de revistas que, pues, la revista se dejó de imprimir y se pasó a digital? Ustedes, pues, tienen que seguir, uh -huh. pues, entregando esta comunicación día con día?
2: Sí, bueno, fíjate que nosotros también eh, a partir de principios de abril, cuando se oficializó, digamos, la cuarentena o la recomendación de cuarentena, en nuestro periódico sí nos enviaron a casa y eh, la parte de suplementos, eh, en la parte impresa, se suspendió hasta nuevo aviso. Aunque ya hemos empezado a reactivarnos poco a poco, pero solo nos íbamos a mantener en esta temporada en, en, la, en el portal digital, ¿no? Claro. Y por supuesto que sí, al principio decíamos, tenemos que seguir informando eh, de las tendencias, pero luego, que es lo que tú dices, ¿cómo nos adaptamos? Comenzamos a replantearnos eso de, cuando empezamos a ver que la Semana de la Moda Mexicana, por ejemplo, pasó a digital, uh -huh. que muchos desfiles pasaron a digital, que en Gucci dijeron, ya no vamos a hacer primavera, verano, otoño, invierno, que las marcas de moda empezaron a replantearse, que la gente iba a estar en su casa y necesitaba de una manera eh, ayuda o servicio, sí. ¿no? que los mantuviéramos entretenidos también. Entonces dijimos, no, tenemos que cambiar nuestras prioridades y tenemos... Eh, más bien, que hacer? Que nuestro lector ayudarlo a que se sienta mejor, a que no se sienta solo, a que ese momento en casa no, no sea un momento que le genere ansiedad o estrés o depresión, ¿no? Eh, entonces, lo que hicimos fue crear o desarrollar una temática que además de, de todas estas novedades de noticias o de investigación o de lanzamientos, era irnos un poco más hacia lo, regresar a lo natural, ¿no? Regresar hacia, eh, oye, limpia tu closet
0: Claro, claro.
2: Eh, vuelve a relacionarte con la ropa y contigo. Vuelve nuevamente, conoce tu cuerpo, qué te queda bien, qué te queda mal. Lo que no te gusta, dónalo, recicla tu ropa. Eh, si no te quieres maquillar hoy, no te tienes por qué maquillar. Todo lo contrario, empieza a cuidarte. Tómate este tiempo para cuidarte. Entonces, obviamente, mira, con esto, con el... Con, te damos tips para que puedas hacerlo de manera natural, te damos tips para que te puedas sentir mejor. Eh, todo a través de la moda, todo a través de la vestimenta y a través de la belleza, ¿no? Entonces, fuimos más allá de ser utilitarios, de, de ser como un apoyo o una guía para que ese momento en casa fuera óptimo, ¿no? Y fuera útil para ti, ¿no? Más allá de, de digamos, de de decirte cuál es la tendencia que viene. En este momento yo sé que eso no necesariamente te va a interesar. Claro. Igual te lo voy a informar, pero para mí la prioridad o para nosotros, nuestra prioridad es que tú en casa te cuidas, te consientas y te sientas mejor, ¿no? Entonces, así fue que lo, que lo adaptamos y siento que, que tuvimos muy buena receptividad. Es que Oye, la... Super...
1: Ay, perdón. No. Pero no. es que es súper bonito que resaltaron la belleza interior de cada persona mediante sus artículos entonces, no tuvieron la necesidad de estarlos sobrecargando de tendencias, como tú nos dices. Entonces, estuvieron haciendo el lado más sí, natural. Sí, ¿por qué?
2: Sí, es que totalmente. Imagínate con todo el, el, el estrés que te puede. Mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente eh, tuvo familiares o amigos que se enfermaron. Creo que sí, eh, uno tiene que ser muy, muy justo, muy ético y correcto, ¿no? Como te digo, no dejamos de informar. Todo lo que nos llega, por supuesto que igual lo compartíamos porque es nuestro deber, ¿sabes? Informar. Pero por otro lado, pero lo que hicimos fue cambiar nuestras prioridades. Y como te digo, o sea, que era para nosotros lo más importante que... Aprovecha este momento para reconectarte otra vez contigo. Si todos los días te planchabas el pelo, como es mi caso, eh, déjatelo, déjatelo rulo, ¿sabes? Todos estos meses a ver qué pasa. Cuídate, lo hidrata, te lo, aplícate estas mascarillas. Posiblemente el rulo vuelva otra vez a tomar su, su forma natural. Tal vez te guste más que antes y cuando ya todo esto pase, quién, quién sabe si simplemente quieras decir no, ya no quiero usar plancha y me llevo mis rulos me lleva menos tiempo de arreglarme me siento bien a mis amigos les gusta a mí también y soy otra yo siendo yo misma pero queriéndome más no claro
0: oye Lavinia, y a mí uh -huh. eh... Todo esto se me hace muy interesante como esto esta parte donde se están replanteando cosas, donde están evolucionando también ustedes como medio. Y creo, eh, no me dejarás mentir, creo que también ha sido eh, todo lo que estamos viviendo actualmente como un punto en el que también siento que nos hemos concientizado más y nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, cómo está nuestra relación con las marcas, con los PRs, con... ¿no? Y, y, y ahí viene mi, mi otra pregunta para ti. Tú ahorita que probablemente uh -huh. has tenido, que han tenido este, como digamos, este nuevo enfoque o han evolucionado, ¿tú cómo sientes y al haber también estado en otro país trabajando en, en la editorial, ¿cómo podrías decir uh -huh. que sientes el, este aspecto editorial en México en cuanto a marcas? O sea, la relación, porque muchas veces eh, eh, los que estamos en este medio nos preguntamos, no, es que muchos este, como que... Mucha gente siempre su ego le gana y hay gente que solo está buscando oportunidades y hay gente que eh, sí está súper dispuesta a colaborar y es súper chambeadora. O sea, ya sabes como que hay tantas cosas, pero tú en realidad y tú al ser, digamos, la, la cabeza de, de, para informar moda y belleza de un periódico, ¿cómo visualizas en México esta relación que existe entre PRs, fotógrafos de moda, este, stylists, maquillistas, o sea, ¿de verdad sientes que hay, digamos, una colaboración? ¿Cómo sientes este ambiente en México? ¿O sí crees que tal vez estamos muy separados y deberíamos como juntarnos más, ya sabes, como ser más colaborativos unos con los otros?
2: Mira, yo, eh, digamos que Venezuela, obviamente, era un mercado mucho más pequeño, eh, con la población mucho más pequeña también, pero en Venezuela, por ejemplo, sí éramos como muy de echarnos la mano, digámoslo así, ¿no? Okay. Como entre todos es un ganar-ganar, vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos. Eh, en este momento yo lo necesito, mañana sé que lo vas a necesitar tú y era como un acuerdo silencioso, pero eh, digamos que muy leal, ¿no? Entre, siempre entre marca y editorial, entre fotógrafo y, y, y editor, siempre se creaban como estas grandes relaciones que al final terminaban siendo excelentes amigos de toda la vida, ¿no? Cuando llego a México sí me doy cuenta que obviamente la industria editorial y sobre todo de moda es un monstruo de lo grande, ¿no? De tantos elementos, tantos detalles, eh, y gente tan profesional y tan talentosa, ¿no? Que, que de verdad que, que hay en México. Y sí sentí que, digamos, que sí hay mucha unión, pero ya, por supuesto, cuando vas conociendo el trabajo del otro y el resultado de, digamos, esas alianzas, ¿no? Uh -huh. eh, es muy interesante, fíjate, cuando yo me pasé a El Universal, que digamos, y, y pasa mucho con algunas marcas, y lo entiendo perfectamente, que tal vez prefieren tener su publicidad en unas páginas que sean más vistosas, eh, también entiendo que hay público para cada tipo de marca, eso también lo comprendo, pero siempre, por ejemplo, me preguntaban, oye, ¿pero no crees que por ser periódico le van a hacer el feo ¿no? las marcas porque pues es periódico, pero fíjate que he logrado afortunadamente tener y desarrollar una alianza y una relación muy linda con muchos PRs que además son muy profesionales, son muy inteligentes, porque por ejemplo el Universal es la página número uno de noticias en México, Nuestras ediciones impresas se distribuyen en toda la República Mexicana. Eso quiere decir que nuestro alcance es, de hecho, en algún momento llegamos a tener hasta un récord de 50 millones de, de uniques en un mes. O sea, realmente la gente nos lee y la promoción o el alcance claro. allí está. Pero... Eh, pero estos PRs, digamos, con, o los fotógrafos, y es lo que te, te decía hace rato, y me refería también a esto, que a veces nuestro presupuesto no es muy alto, pero se acerca a la gente y dice, oye, yo quiero estar acá, y, pero el presupuesto no importa, pero digamos que hay otro tipo de ganancia para mí mm -hmm. en ese momento, es lo que me dicen. Y quiero colaborar contigo y quiero que hagamos estas cosas padres, me gusta esto que hiciste, podemos mejorarlo de esta manera, okay. permíteme ayudarte o darte mi punto de vista o mi aporte, que puede ser en fotografía o puede ser en maquillaje o puede ser en peinado o en estilismo, y lo hacemos y quedan cosas muy padres, y con las marcas, mira marcas tanto de lujo como marcas más masivas, también nosotros siempre hemos tenido un, un apoyo muy grande de marcas de marcas que realmente respeto pero también se los digo a todas que o sea eh, eh, nosotros tenemos digamos como que es un portal abierto no para, para apoyarnos mutuamente y es lo que te digo si no nos apoyamos si no nos apoyamos las personas o los los activos en la industria de la moda difícilmente vamos a salir adelante claro el mundo de la sí. moda es complicado es complicado, es difícil, es muy competitivo, muy competitivo, pero creo, y yo siempre soy una soy una hippie forever de que tengo la creencia en que la gente va a entender de que solamente así podremos mantenerlos en la industria, y además esto le va a afectar a todos, les va a afectar a la marca, al PR, a la modelo, a todos, si, si la industria editorial no funciona, y para que funcione tenemos que trabajar juntos, es difícil yo he tenido grandes satisfacciones de colaboradores, de colaboraciones pero también he tenido momentos como wow, no pensé que, que sería así, pero no importa, no pasa nada, si tú no quieres, yo sé que él sí va a querer y así sacamos adelante el trabajo y hacemos cosas sí, buenas. Sí, claro,
0: es como, digamos, es como tener, como si estuvieras armando un motor, ¿no? O sea, estar apretando tuercas, estar moviendo esto, estar moviendo el otro, para intentar que funcione y, y, ju y justamente... Ante todo esto, que yo creo que todos los que estamos en esta industria estamos o sea intentamos hacer que este motor funcione, tú como editora, ¿cuáles son, digamos, ante esta industria que bien lo dijiste, muchas veces puede ser complicada, competitiva, eh, hay que estar al día todo el tiempo? Entonces, ¿cuáles son los retos o tú cuáles consideras que son los retos más no sé si difíciles, pero tal vez más grandes a los que te enfrentas como editora y sobre todo de un medio como el Universal, que bueno, en México es gigante, ¿no? O sea, es conocido sí o sí.
2: Bueno, yo creo que como que la principal premisa sobre todo es nunca subestimar a mi consumidor o a mi lector, ¿sabes? O sea, entender que mi consumidor es más inteligente que yo. Siempre, digamos, como que esa es mi premisa para tener esa pasión y esa necesidad por mantenerme siempre informada, por mantenerme siempre actualizada, por además mantener una credibilidad, no solamente como periodista y una credibilidad a nivel personal y profesional, sino también por el medio que represento, ¿no? y, y para, para poder desarrollar estas alianzas y para poder crecer Tienes que estar en un continuo, en mi caso, tengo que estar en una continua preparación. Yo siento que tal cual estar en el mundo de la moda y la belleza es como si estu estudiaras medicina. Te tienes que mantener actualizado siempre. O sea, no decir, no, ya para qué voy a estudiar. No, siempre tienes que estudiar y siempre tienes que leer. O sea, y nunca puedes dar por sentado que lo sabes todo. Nunca puedes dar por sentado que, que sabes más que el que está al lado. Porque... Te puede sorprender y de muy mala manera. Entonces, uno siempre tiene que, que subestimarse más bien a uno mismo, pero no al otro. Entonces, esa necesidad siempre de mejorar, de crecer, de no me puedo quedar aquí, eh, de que si quiero esto lo, lo tengo que lograr. Que además, si soy jefa eh, y soy cabeza de un equipo, soy responsable de mi equipo y tengo que ser líder y tengo que ser asesora y guía de las personas que están conmigo, y solamente lo puedo hacer a través del ejemplo, ¿no? Bueno, fíjate que una de las cosas que, y que también siempre lo digo, eh, es tal cual eso, no te enfoques solamente en la moda, eh, tienes que buscar inspiración afuera, tienes que salir, porque la inspiración está allí, el aprendo, pero siempre ha sido eso, o sea, ve a un museo, lee libros de historia, eh, cuando veas una película, no solamente ve la película, por, por, ve quién hizo, por ejemplo, el vestuario, quién es esa persona, siempre que hay, hay que ir el detrás, del detrás, del detrás, y eso es lo que te va a ayudar muchísimo como a nutrirte, ¿no?, y a, y a educarte como un poco más, este, leer muchísimo, no conformarte con el color, ver de dónde viene una pieza, por qué tiene esa forma, por qué tiene ese corte, qué, eh, ¿Por qué ese color? ¿Qué historia hay detrás de eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es ese diseñador? ¿De dónde viene esa marca? Son el equipo con el que trabajas. No es solamente que yo diga, quiero trabajar eh, con los chicos de Percha Terciopelo. No, tengo que ver ustedes qué han hecho, de dónde vienen, qué les gusta, ver su trabajo. Eh, y que, por supuesto, ustedes reflejan en cada uno de sus trabajos su manera de ver y de sentir la moda, entonces es mantenerte, es ser muy curioso, es tener mucha hambre de, de, de saber y de, y de querer llegar más allá de lo elemental, porque si no, si vas a, si vas a caer en eso, que es lo que generalmente la gente dice, de ah, pero la moda es manalidad, la moda es, ¿qué, qué tan difícil puede decir? Puede ser, ay, si este color va para la temporada. No, sí, sí, es muy complicado, es muy difícil. Eso se elige un año antes o a veces hasta dos años antes para que sepas cuál es el color que va a estar en la próxima temporada. ¿Sabes que siempre recomiendo? Eh, leer periodistas de moda de otros países. No importa que sean otros idiomas. Si no te sabes el idioma, busca un traductor. Pero es muy importante saber lo que hablan los periodistas de moda de otros países. ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que a quién ellos le hablan? ¿Cómo escriben? cómo se expresa, si son críticos, si son investigadores, si simplemente se dedican a hacer reseñas. Pero es muy importante siempre eh, guiarte y, y dejar, volvemos a lo mismo, no ser tan soberbio de pensar mi estilo es bueno, mi mal, lo que estoy haciendo está bien. No, ¿qué está pasando afuera? A veces somos muy, como digamos, nos encerramos en una burbuja y es lo que estoy haciendo. Y no sabemos que somos un punto, un universo, entonces, siempre hay que tener, digamos, esa humildad del que, de que siempre vas a aprender claro. de cualquier sí. persona. Vas a aprender hasta lo que no debes hacer, ¿sabes? Hasta lo que no debes hacer, lo aprendes. Y, y en moda eh, y en belleza, que es un mundo tan vasto de conocimiento y de tantas, sí, tantas, tantas es sumamente necesario.
1: Te interrumpí. No, es que, o sea, me remonto como a los niños chiquitos, ¿no? Y es como que se preguntan todo por qué se llama esto así, de qué color es esto y no te quedas con lo primero, que, que no te quedas con lo primero que ves. <risa> es algo que me gusta que, que dices, que muchas personas no se cuestionan, no que se quedan con la primera imagen o con lo primero que les dan. ¿no? Y, y es importante preguntarse todo.
0: Sí, porque incluso leer es como otra cosa. Exactamente. Luego cuando he tenido oportunidad de estar con, con gente que está, que le empieza a, a llamar mucho la atención moda, yo les digo, lean muchísimos libros, lean muchísimas revistas, porque yo siempre comparo así como con un abogado, ¿no? Siempre les digo, así como contratan a un abogado, porque te habla con términos súper rebuscados y así, lo mismo, lo mismo pasa en moda. Si tú no das, la, si tú no le das a la gente ese lenguaje y no transmites con tu vocabulario también esa experiencia en moda que tienes, no te van a creer, ¿no? Entonces, el final es eso, y ¿Cómo obtienes eso leyendo, informándote y siendo cada vez más curioso? Pero bueno, Lavinia. Totalmente. Pues de verdad queremos agradecerte con todo nuestro corazón el, el que nos hayas dado este tiempo. La verdad eh, estuvo maravilloso escuchar todo lo que nos dijiste eh, de verdad que creo que es clave hablar con personas como tú, tan informadas y tan apasionadas por el mundo editorial. De verdad es un gusto para nosotros.
2: No, un gusto para mí, de verdad. Eh, Edu y, y Johnny, como saben, toda mi admiración. Continúen haciendo lo que están haciendo. El aporte que ustedes están haciendo es necesario y es importantísimo y valiosísimo para, para la industria mexicana y obviamente para ustedes como profesionales pero de verdad que muchísimas gracias, fue un súper 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 placer estar aquí con ustedes y, y bueno lo seguiré escuchando por acá y espero que se nos cumpla ¿Seguro? la de trabajar próximamente
0: oye Lavinia finalmente nos gustaría que nos compartieras alguna red social donde la gente te pueda seguir preguntar todos los curiosos de la moda
2: muy bien este sí mis redes sociales tanto Instagram como Twitter es como mi nombre Lavinia eh, se escribe L-A-V-I-N-I-A munos con Z okay. al final arroba la Lavinia
0: es, ya sabe como siempre arroba bienfufurufo.
1: Y la mía es arroba edu.espejo y la de nosotros es arroba perchoa Y muchísimas gracias por esto tan bonito compartirnos tantas cosas tan interesantes y tan enriquecedoras. Y gracias por estar tan preparada porque se agradece hablar con alguien que se ve que leyó y estudió para estar en el puesto en donde está. Sí.
0: <risa> y muchas gracias a todos los que nos escucharon gracias. así que pues nos vemos en el siguiente episodio, gracias, bye bye este fue el podcast de Percha Terciopelo
1: Cambi fuera